0: Pensée juive, présentée par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Bonjour, chers auditrices et auditeurs de RCJ. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle page de Chavruta, de Pensée juive. Et cette fois-ci, euh, je voudrais avec vous euh, revoir une loi qui euh, nous relie à la terre. Cette loi, elle est présentée dans le livre de Lévitique et pourtant, elle aurait pu tout à fait euh, s'insérer dans le livre de l'Exode. Pourquoi Parce qu'elle est présentée dans une section biblique qui commence à évoquer Har Sinai, la montagne du Sinai. La montagne du Sinai, nous l'avons déjà évoquée dans le livre de l'Exode avec la révélation de la Torah, les dix commandements, les dix paroles. Il est intéressant de voir que les lois qui vont suivre cette euh, introduction, ce préambule, euh, en nous rappelant que les lois ont été données au Monsignal, comme si nous ne le savions pas, alors que depuis le livre de l'Exode, nous le savons. Il n'y a jamais, vous le savez, et je vous le dis souvent, de répétition, de redondance dans la Bible, dans la Torah, sans que les égégètes rabbiniques y voient euh, un appel, un avertissement pour le lecteur averti de la Bible, comme pour attirer l'attention sur des lois qui pourraient être, non pas balayées d'un revers de main, mais minorées. Je vous le dis souvent, dans toutes les grandes religions, nous insistons beaucoup, mais c'est normal, puisque quand on va à la synagogue ou dans un lieu de culte autre que la synagogue, on vient pour parler à Dieu, on vient pour épancher son âme. Mais on oublie de dire qu'au sortir de la synagogue, on doit rester ce que nous avons été à la synagogue, c'est-à-dire euh, habiter par des valeurs. On ne peut pas prétendre parler à Dieu si nous ne pouvons pas parler aux autres, quelles que soient leurs croyances, leur religion ou non. On ne peut pas prétendre parler à Dieu si on ne parle pas à la terre si on ne parle pas aux arbres, si on ne parle pas au règne minéral, végétal et animal. Et c'est comme pour rappeler au peuple juif que certes, il y a des lois qui réglementent son rapport, son lien à Dieu, sans pour autant minorer euh, les relations que nous devons entretenir avec toutes les créatures de Dieu, qu'elles appartiennent au règne humain, minéral, végétal ou animal. C'est la raison pour laquelle je voudrais livrer à votre réflexion euh, ce questionnement. De quelle loi s'agit-il Si on regarde attentivement euh, le début donc, de la paracha Béar, de cette section biblique que nous trouvons dans le livre de Lévitique, nous voyons tout de suite que les versets introductifs sont très clairs. Au chapitre 25 du livre de Lévitique, Dieu parle à Moïse, mais cette fois-ci, cette occurrence biblique où nous voyons toujours « Dieu parle à Moïse », parle aux enfants d'Israël, et eh bien là, c'est Dieu parle à Moïse, à la montagne du Sinaï, au Mont Sinaï. Et là, après, nous retrouvons euh, ce que nous retrouvons partout. Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, et de quoi s'agit-il Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, il s'agit de la terre d'Israël, et eh bien n'oubliez pas de lui accorder un Shabbat. C'est-à-dire ce repos hebdomadaire que nous avons reçu depuis le don de la Torah au Monsinaï, qui est un acquis social bien avant le repos hebdomadaire que nous pouvons célébrer en France ou ailleurs. Et bien, Ce repos hebdomadaire qui avait déjà été négocié par Moïse avec Pharaon pour des esclaves qu'on méprisait pour lesquels il n'y avait ni loi du travail, ni code de travail, ni respect des droits les plus élémentaires. Bien évidemment, ils étaient bafoués dans leur dignité. Mais là, ce repos hebdomadaire, ce n'est pas juste pour les humains. Voilà l'innovation. Il faut accorder aussi un repos, non pas hebdomadaire, mais à un rythme précis pour la terre. Ce qu'on appelle souvent, euh, dans les termes communément admis, la jachère. La terre sera soumise à un shabbat, à un chômage, en l'honneur de l'Éternel. Six années tu ensemenceras ton champ, six années tu travailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais! Mais la septième année, donc c'est toujours le chiffre 7, hein, c'est comme le septième jour, le Shabbat. Le chiffre 7, vous savez, c'est le chiffre de la plénitude. C'est le chiffre de la plénitude inaboutie, puisque le chiffre messianique, c'est le chiffre 8, qui est aussi euh, le chiffre de l'infini, même en maths, euh, sauf que le 8 est plutôt allongé euh, à l'horizontale. Mais le chiffre 7, en hébreu, se dit Sheva. Et... Selon le Maharal de Prague, vous le savez, les, les voyelles sont secondaires. C'est pour ça que les Israéliens, eux, lisent sans voyelles. Et on peut, les rabbins jouent avec les voyelles tout en gardant les consonnes. Et si vous gardez le shin, le bet, le haïn et vous en changez les voyelles, cela donne sa vea, Rassasié. On voit donc que le chiffre 7 incarne bien, dans sa valeur numérique et biblique, cette idée de... Satiété, de plénitude, d'aboutissement, d'un achèvement presque abouti, presque accompli. Et bien là, la septième année, un chômage absolu. Ce chômage absolu est appelé aussi Shabbat, comme pour les humains. Je rappelle, entre parenthèses, que le Shabbat dont on parle pour les humains... Le, 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 le juif ne peut pas juste se l'accorder à lui. C'est-à-dire que tous ceux qui sont sous sa tutelle, euh, les employés, euh, euh, l'étranger qui vivrait avec lui, et c'est ce que le texte que nous disons, doivent et même les, 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 les animaux de labour, les animaux domestiques doivent être soumis aux mêmes règles. C'est pas Shabbat juste pour moi et pas pour l'autre. C'est important de le rappeler parce que. J'entends toujours cette idée euh, qui, qui est souvent péjorative, qu'on appelle le Shabbat Goy, le Shabbat Goy. Tout ça, ce sont des choses très délicates à manier vraiment euh, avec beaucoup euh, de, de, de pondération. Et il faut consulter des autorités rabbiniques. On ne peut pas comme ça s'accorder le Shabbat et ne pas l'accorder aux autres. Alors, la septième année, euh, ce Shabbat sera en l'honneur de l'Éternel. Et là, plus de travail de la terre. Et là, on n'aura qu'un produit spontané de la moisson. Tu ne couperas rien. Tu ne feras aucune vendange. Ça sera une année de repos. Mais ce qui est important, c'est que là, la, la notion de propriété privée qui est fondamentale dans le droit biblique sera suspendue. On reconnaît le droit à chacun d'être propriétaire foncier. Mais là, pour le coup, c'est suspendu et là, il y a une avancée sociale incroyable. C'est pour ça que tantôt, la Torah est pour certains, capi certains capitalistes et d'autres socialistes. Euh, et et, et c'est là bien la difficulté de ranger euh, comme ça dans une catégorie pour enfermer la Bible dans je ne sais quelle euh, étiquette ou classification. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ça sera ouvert à tous. À ton employé, à ton serviteur, ta servante, même l'étranger. Chacun pourra euh, se servir. Et c'est là aussi où on, on a une avancée sociale qu'on ne peut pas nier à travers cette année shabbatique qu'on appelle Shemitah. Je vous rappelle que ces lois ne euh, réglemente que les produits de la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'on n'est pas soumis à ce type de loi. Euh, c'est une loi agricole, mais qui concerne uniquement la production agricole de la terre d'Israël. Mais c'est important parce que les enfants d'Israël sont encore dans le désert. Ils doivent se préparer à construire une société juste, avec des institutions judiciaires, policières, avec le respect des plus vulnérables, l'aveugle, l'orphelin, l'étranger, euh, l'indigent. Et donc, tout cela, on les prépare psychologiquement pour que lorsqu'ils vont arrêter, arriver en terre d'Israël, qu'ils ne se comportent pas comme les peuplades barbares qui ont euh, ou qui habitent la terre d'Israël, appelée euh, bibliquement la terre de Canaan, la terre sainte ou la terre promise. C'est important parce que, en fin de compte, le questionnement sur lequel je voulais vous faire réfléchir, c'est que cette loi-là, pourquoi est-elle mentionnée avec la montagne du Sinaï Toutes les lois ont... Euh, ont été donnés au Sinaï. il n'y a pas juste les dix commandements. De plus, autre question sur laquelle je voulais vous faire réfléchir, c'est euh, la raison pour laquelle on l'a inséré dans le livre de Lévitique, qui normalement ne parle que des lois sacerdotales, les prêtres, les lévites, euh, les offrandes. On aurait dû euh, l'accoler aux dix commandements, ou plutôt aux lois pénales, civiles et sociales, euh, dans la section biblique qui suivait euh, celle dans laquelle on parlait des dix commandements. Donc pourquoi la, avoir attendu l'élu des Lévitique Pourquoi l'avoir dissocié Quand on dissocie dans la Bible, euh, quand on isole une loi, c'est pour lui donner une importance particulière, non pas une supériorité euh, euh, sur les autres, mais il y a quelque chose. Et comme par hasard, il s'agit de la terre. Il ne s'agit pas du rapport euh, euh, à Dieu ou, ou même du rapport à l'humain, quoi que vous me direz qu'avec euh, cette notion de repos shabbatique, euh, toutes les personnes qui ne sont pas propriétaires, qui ne sont pas euh, euh, pro euh, propriétaires même, euh, je dirais, d'un bien euh, peuvent euh, là encore euh, bénéficier de cet apport social. Ce sont ces deux questions qui seront résolues, si vous voulez bien, juste après la pause musicale et rafraîchissante avec le couple Yonona. A tout de suite. <musique> L'échelle, 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 la l'échelle, on défait le fake, on cève un chvilin, on t'a dit, on t'a dit, on t'a dit, on t'a dit, et il est en train de se faire. il Et Très bien, nous nous retrouvons pour essayer, pour tenter de trouver une réponse aux questions que je vous ai posées. Alors d'abord, on a le commentaire de Rachid, très connu, qui nous dit... Que vient faire la Shemitah, le repos shabbatique, dans cette section biblique de béar Et nous disant qu'en fin de compte, c'est bien pour rappeler l'importance de cette loi à égalité avec toutes celles qui ont été données au mont Sinaï. Il n'y a pas des règles mineures ou des règles majeures. Elles sont toutes à égalité. Ça, c'est déjà pour de manière très claire, faire le lien de toute la Torah avec le mont Sinaï. Il n'y a pas certaine qu'il aurait été donné plus tardivement euh, et ne pas tomber dans l'écueil que parce que c'est dans le Lévitique, alors cela, euh, et que ça n'a pas été donné dans le livre de l'Exode, alors ça aurait été donné plus tard parce que ce sont des lois agricoles qui parlaient de la terre d'Israël alors que les enfants d'Israël sont toujours dans le désert. Non, bien au contraire, c'est véritablement pour dissocier. Je rappelle aussi une règle. Très connu, En, mugdam en il n'y a pas de chronologie dans la Torah. Je crois qu'il ne faut surtout pas utiliser la Bible comme un livre d'histoire ou un livre de science. On le dit souvent euh, à nos enfants en école juive ou en Talmud Torah, toujours prudence. Et donc, il n'y a pas de chronologie. Ce n'est pas parce que ça n'apparaît que maintenant qu'on ne peut pas le relier avec le livre de l'Exode. Donc là, on a déjà une réponse très claire de Rachi qui euh, nous amène à la, une autre réflexion. À partir du moment où c'est dans le livre de Lévitique, il y a donc quelque chose de, je dirais, de sacerdotal. Comme pour rappeler quelque chose qui avait cette fois-ci été évoqué dans le livre des, de l'Exode, au chapitre 19. Euh, Dieu insiste sur cette notion d'élection d'Israël qui nous a coûté beaucoup, puisque dans l'histoire, souvent, les antisémites ou l'antijudisme primaire s'est nourri de cette idée « Ah bah oui, ouais, ouais, les juifs se prennent pour des êtres supérieurs. » Bien au contraire, cette notion d'élection, c'est une notion d'obligation et de responsabilité. Euh, comme le rappelle le Rav Kouk en reprenant cette expression prophétique, « Vous êtes une lumière pour l'humanité. Vous ne pouvez pas juste être juif pour vous-même. Vous êtes hors la goyim, une lumière pour toutes les nations, un phare pour l'humanité tout entière. Cela nous engage, cela nous oblige. » Alors vous me direz, mais quel rapport avec euh, ces lois agricoles Eh bien oui, ces lois agricoles vont mettre de manière manifeste euh, sur le devant de la scène euh, le peuple d'Israël. Comment se comporte le, terre comment, pardon, se comporte le peuple d'Israël lorsqu'il accède enfin à la libération définitive D'esclaves, ils sont devenus hommes et femmes libres avec cette liberté de circulation dans le désert. D'hommes et de femmes libres, ils se sont soumis à une réglementation, une constitution écrite qu'on appelle la Torah, qu'ils ont reçue au Mont Sinaï. Il ne manquait plus que l'entrée en terre d'Israël, avec un territoire, avec un lieu, un espace dans lequel ils pourraient matérialiser tout ce qu'ils avaient étudié en théorie, la mise en pratique des lois. Et il n'y a pas plus belle mise en pratique, matérialisation de la Torah, que la loi agricole du repos shabbatique pour la terre. C'est la raison pour laquelle, selon certains commentaires, cette loi a été dissociée du reste comme pour être mise en exergue, comme pour rappeler au peuple d'Israël sa responsabilité. Attention, est à vouer la reste. Lorsque vous arriverez en terre d'Israël, les yeux des nations seront tournés vers vous. Le moindre fait ou geste qui pourrait être soupçonné de je ne sais quelle malveillance, vous serez reproché. Et Dieu sait à chaque fois qu'il arrive quelque chose en Israël, à juste titre ou pas, euh, eh bien, euh, on demande des comptes à l'État d'Israël. Cela oblige les gouvernants d'Israël à être encore plus regardants. Et cette responsabilisation, on la retrouve dans le chapitre 19. Tout simplement parce qu'à partir du moment où Dieu dit au verset 5, si vous gardez mon alliance, vous serez mon trésor entre tous les peuples. Vous serez pour moi, même les koanim, une dynastie de prêtres et de prêtresses. Vous voyez, le rabbin n'est pas un prêtre. Il n'y a pas les saints d'un côté ou ceux qui ne le seraient pas. Vous le serez tous et toutes, des prêtres et des prêtresses. C'est pour ça que j'ai pour habitude de dire que tout ne se joue pas à la synagogue. C'est ce qui se joue à la maison. Le vrai petit temple de Jérusalem, c'est à la maison. La table à manger, c'est là où vous apportez des offrandes parce qu'elles sont accompagnées de bénédictions avant et après. La chambre accouchée, la chambre nuptiale, est appelée le Saint des Saints, Kodesha Kodashim, seul lieu dans lequel entrer euh, le grand prêtre. Dynastie de pontifs et une nation sainte. On est tous saints ou on ne le pas. Et puis, euh, encore une fois, cette injonction nous rappelle donc que parce que nous sommes prêtres et prêtresses, notre rapport, non pas juste à Dieu, mais à l'autre, notre rapport à la terre doit être empreint de sacralité. Surtout avec une terre qui se dit sainte et que l'on appelle sainte. C'est pour ça que le thème sainte n'est pas bon, parce qu'elle n'est sainte que de par le comportement de ses habitants. La terre, pour la tradition juive, pour la philosophie juive, a une personnalité morale. Elle a une mémoire. Elle mémorise tous les faits et gestes de ses habitants. En somme, si nous voulons qu'elle produise le meilleur d'elle-même, nous devons produire le meilleur de nous-mêmes dans notre relation à autrui, dans notre relation à Dieu. Alors, si la Torah se permet de revenir avec force dans le Levitique sur une loi qui aurait dû être posée dans le livre de l'Exode, c'est tout simplement parce que cette Kedusha, cette sainteté, dépend de notre rapport aussi à la terre. Vous aurez donc compris, mes chers amis, qu'ici, il en va de la réparation du monde. Je voudrais conclure mes propos avec... Euh, ce texte du Rav Kook, premier grand rabbin de Palestine, bien avant l'avènement de l'État d'Israël, la création de l'État d'Israël, dans son livre Oroth à Kodesh, Les Lumières de la Sainteté. En somme, ce qu'il nous explique, c'est que si nous devons agir ainsi par rapport à la terre, c'est parce que nous devons réparer le monde dans sa totalité. Pourquoi Parce que la faute d'Adam et Ève, qui est la faute du monde adamique, donc de l'humanité, rappelez-vous, la terre désormais produira des ronces. Elle, se, elle résistera à ta présence. Il faudra que tu l'apprivoises. Mais pour pouvoir l'apprivoiser, il va falloir que tu déploies des efforts surhumains. À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Pour certains, c'est une bénédiction. Pour d'autres, c'est une malédiction. Si tu veux dépasser, transcender la malédiction, parce qu'en fait, il n'y a jamais de malédiction définitive, c'est ça la force de la pensée juive, c'est de dire, rien ne te résiste, rien n'est écrit d'avance, tu n'es pas condamné par ton passé. Il t'appartient à sanctifier, à sacraliser le temps, l'espace, tes proches. Rien qu'avec un regard amoureux, tu peux transcender la matière, tu peux transcender celui qui est en face de toi. Eh bien, si tu veux élever l'esprit du monde, pas juste ton esprit ou celui de tes proches. Si tu veux la bénédiction suprême, alors il va falloir que tu aies un comportement irréprochable au point que tu fasses des sacrifices entre confort personnel pour accorder un repos, un repos shabbatique tous les sept ans à la terre. Vous aurez compris que c'est parce que nous aurons un comportement irréprochable avec toutes les créatures, quelles qu'elles soient, que nous pouvons prétendre au titre de peuple choisi, de dynastie de pontifs et de nation sainte. Mes chers amis, soyons saints, soyons saints dans les... avec les deux exceptions, c'est-à-dire même, c'est pas juste la sainteté, c'est avoir, avoir un rapport saint, c'est tout à fait à notre portée, sans a priori, sans calcul, sans malveillance. On en a bien besoin ces temps-ci. Soyez bénis et à très vite. Au revoir. Shabbat shalom.